0: Bienvenidos a las charlas
1: saludesféricas, un espacio en el que vamos a conversar con pacientes y sobre pacientes, por supuesto abordando temáticas de interés para pacientes. A través de Instagram conoceremos de primera mano reivindicaciones, situaciones que nos llevarán a reflexionar y quién sabe si actuar también cómo se afronta un diagnóstico, la búsqueda de especialistas, la demanda de ayuda, qué implica vivir con una patología y cómo altera el entorno, cómo se acepta y cómo se encuentra el panorama sanitario. También vamos a conocer campañas, iniciativas y todas esas cuestiones sobre salud de la mano de sus protagonistas y, sobre todo, con mucha cercanía. ¡Esperamos que nos acompañéis! ¡Ah! Pues yo quería presentaros a Silvia, Silvia Gómez, eh, si os digo el nombre a lo mejor así pues no os dice nada, si os digo Silvia Espartana 300, pues a lo mejor ya os va sonando ese nick verdad, de las redes y también la conoceréis porque es una activista eh, especialmente en el tema de Christe ahora nos va a explicar ella qué es esto que suena tan, tan, tan raro. El año pasado tuvimos la suerte de tener la eh, esfera en una entrevista que bueno, os si invito a que os paséis por el blog y la leáis. Y yo pues quería hablar con ella hoy porque estamos en el mes de las enfermedades raras, y me parecía pues una de las personas perfectas, dado que es una de las que ha liderado un movimiento que es Febrero Raro, bueno, dentro de todo lo que es la asociación de X Starlog, ¿verdad? Pero vamos a empezar un poco por el principio. Eh, vamos a ver, Silvia, quiero que nos cuentes un poco quién eres tú y qué es esa dolencia que tú tienes que son los quistes Starlog, que suenan tan extraños, yo no los conocía desde que empecé con ese tema del dolor acercarme a los pacientes que cuentan, pero hasta, hasta ese momento para mí era algo totalmente desconocido y me imagino que para la mayoría de la gente que lo lee también. Así que te dejo ahora a ti, que eres la, la experta.
2: Pues, pues totalmente de acuerdo, porque yo ya lo había lo había oído, esta patología, lógicamente, tenemos más de 7.000 patologías raras, entonces como para, para saber el nombre de, de todas. Bueno, pues Silvia es una persona, una paciente más, eh, que hace, hace cuatro años en una mesa de quirófano, pues cambió su vida radicalmente. Tras una intervención empecé con dolores, como, como si tuviera una lumbalgia. Se me trata de una lumbalgia y los dolores siguen, persisten. Entonces yo decido ir a un médico por privado ya, porque me doy cuenta, yo estaba trabajando de PECAE, lo cual pues algo conoces, ¿eh? Sobre dolores y demás. Me doy cuenta que una lumbalgia no te hace perder el control de esfínter. Eh, pierdo el control de esfínter vesical y, y en alguna ocasión también anal. Entonces, pues bueno, voy, me hacen una resonancia y aparece este nombre extraño, que es de tarlo. pero el traumatólogo que me la manda me dice que eso no da ningún tipo de síntoma. Pues bueno, pues le creo. A ver, él es el que sabe, yo no. Me pauta una medicación, me pauta unas inyecciones que hoy en día están retiradas, que se llaman incitán. Me quedo bloqueada en la cama por un efecto rebote. Y yo digo, algo pasa, esto no es una lumbaje. Y empiezo a buscar información sobre esta patología, rara. Y digo, pues es que todo lo que describen en lo que yo estoy mirando vía internet es lo que me está pasando. Y digo, ¿y esto no da síntomas? Y ahí empieza la historia de Silvia y Quistes de Tarlot, cómo cambia mi vida, da un giro de 180 grados y cómo empieza mi lucha pues porque se reconozca esta patología. En la gran mayoría de la gente que los tiene no da ningún síntoma, pero en otras personas sí. Y hace que los haga vida de un giro de 180 grados. Es que además es una
1: sintomatología súper diversa. Hay multitud de se manifiesta de tantas maneras como pacientes puede haber Entonces, claro, tiene que haber una complicación a la hora de ir a una consulta médica y explicarle qué es lo que me sucede, ¿no? Tengo todo esto, o sea, ¿cómo es ese momento, ese periplo de consultas con especialistas? Porque yo creo que debe ser uno de los principales problemas, ¿no? Que el médico sepa identificar. Porque, claro, cuando estás hablando de incontinencia, estás hablando de dolor, estás hablando de problemas musculares, estás hablando de diversidad de síntomas, Muchísimo. ¿cómo encaja todo eso a la hora de ir al médico? Porque habrá pacientes que tarden años y años en obtener un diagnóstico con todo lo que eso implica,
2: en el caso. Mira, más o menos para las enfermedades raras eh, hay una media de diagnóstico de 5 a 7 años. Yo, en mi caso, no ha sido así, doy las gracias, fueron en unos meses, pero sí hay personas que se tiran muchísimos, muchísimos años. ¿Cuál es el problema? Eh, lo partimos de que es una enfermedad rara y que se ha enseñado a la comunidad médica que esta enfermedad son hallazgos casuales buscando otras patologías aparecen en una resonancia magnética y, y como se ha enseñado que no da sintomatología pues tienes que ir peleando con, con los médicos, con muchos de ellos para que vean que en tu cuerpo es que no existe otra cosa más. Entonces, pues empieza el peritro, como tú dices, de especialistas. Eh, empezamos por traumatología, eh, vas a rehabilitación, eh, neurología, neurocirugía, que es nuestra, eh, nuestra especialidad de referencia. Urología, que es otra de nuestras especialidades de referencia. Llegamos a la unidad del dolor que es otra de las de referencia, psicología, psiquiatría y así podemos seguir con un largo etcétera porque como la sintomatología es tan variada, pues nos tienen que llevar multitud de especialidades y ahí sí es una de las reivindicaciones que muchos pacientes con enfermedades raras hacemos eh, que nos atiendan equipos multidisciplinares formados por vas? varios especialistas.
1: Más que cuando tengáis vuestras revisiones de control, pues lo ideal sería tenerlas condensadas en el menor tiempo posible también, intentar que coincidan en el tiempo, porque puede ser que una sintomatología enmascare otra, porque pasa tanto tiempo entre citas, con la demora que hay muchísimas veces en el sistema de salud, que cuando es, me estáis cogiendo agua a tiempo, paralelamente estáis desarrollando otra propiedad. Entonces, mucha, mucha sintomatología. Durante este proceso, Silvia. Eh, ¿te sentiste acompañada? O sea, ¿hubo alguien a quien tú pudieras pedirle consejo o era la... A, a, ¿conociste a algún paciente por el camino? ¿estuviste sola?
2: Eh, había una asociación, conseguí llegar hasta, aso hasta esta asociación. Para entrar en esta asociación tenía que mandar una resonancia magnética para que me dejaran entrar en un grupo privado, asociarme, que me dieran el nombre de algún médico. Eh, Tuve un mínimo apoyo y entonces me dediqué pues por mí sola a, buscar, a buscarme la vida, a buscar información, gracias a Dios hoy tenemos internet, aunque hay que saber dónde buscamos, lógicamente, porque yo eh, busqué tanto, tantísimo, sin saber todavía a qué me estaba enfrentando, ahora sé, eh, información es correcta, sé discernir, en aquel entonces no, entonces fueron unos meses en los cuales miré, busqué, leí eh, eh, a tope, lo cual me llevó a caer en una depresión mayor. Me sentí mucho. Entonces de ahí nace lo que ahora conocéis como Asociación de Crisis
1: de Carlos. Es solo que yo te quería preguntar, Imagínese se fue el desencadenante para que llegas el paso. ¿Cómo fue la gestación de la, de la asociación? Porque claro, eh, como paciente en ese momento, pues no sé cómo te encontrarías de fuerzas, ¿no? Pero desde luego fue un impulso bastante grande porque gracias a eso ahora los pacientes tienen un lugar de encuentro en el que sentirse arropados, en el que conseguir información, bien dices, información viable, mm. de que cuando empiezan a sentir esos síntomas que no saben de qué se debe, tienen una sospecha, saben a dónde recurrir. ¿Cómo fueron los inicios de la asociación? ¿Cómo, ¿Cómo organizaste? A mí me dicen
2: ahora que tengo que organizar, hacer una asociación y es que no sé ponerlo a presentar. Bueno, yo, yo solo jamás hubiera podido, por favor, para nada. Mira, eh, eh, a través de esta asociación yo empiezo pues a contactar con gente por privado, que veo que puede tener, podemos ser un poco afines y a darles el apoyo pues que yo mmm, había carecido que se sintieran un poquito acompañados, y bueno, pues con estas personas más afines, con Ana José, con Manuel, eh, con Teresa, con mucha gente, pues eh, empezamos ahí a movernos, y, y yo decido hacer un grupo de WhatsApp que se llamaba Mojitos Tarlovianos, <risa> Mojitos porque a los tres nos gustaban los Mojitos y Tarlovianos por lo de Tarlo, con Manuel, Ana José y, y yo misma. Hemos pasado grandes momentos en ese grupo de apoyo, de risas, de lloros, de divagaciones raras y de llegar a la conclusión que necesitábamos hacer algo eh, para ayudar a la gente. Entonces surgimos como pistes de Tarlot y pistes de Tarlot y sí, ser asociación. Pero nos damos cuenta que, que necesitamos ser asociación para poder acceder a, a, a otras cosas y, e ir más allá. Y es ahí cuando nos planteábamos eh, el pilar para adelante y, y que sea lo que Dios quiera. Porque eh, la verdad que al principio como que estábamos reacios a, a, a formar una, las cosas como son. Y ahora pues estamos trabajando en ello. Hemos nacido recientemente. Eh, nuestra web va a salir en breve. Y tenemos muchis, muchas cosas para este año, muchas sorpresas.
1: ¿Cuánto tiempo lleváis ya? Eh, en redes
2: llevamos más de dos años. Este es el tercer año que, que hacemos Febrero Raro. Llevamos como servicio de orientación e información al paciente cerca de dos años.
1: Fíjate, ahora que comentas tú lo de redes, eh, yo también uno de los, de, de los eh, lugares por los que os conocí fue por las redes, por Twitter concretamente. ¿no? A raíz del encuentro de la Sociedad Española del Dolor eh, hace dos años que de hecho uh -huh. coincidimos allí, pero no, no, nos, no nos conocíamos no en no, no. persona, pero estuvimos ambas, estuvimos ambas. Y es verdad que en redes sociales sois muy activos, uh -huh. estáis, estáis siempre presentes, estáis siempre apoyando, estáis, siempre que se habla de dolor, que si se habla de cronicidad, este Star Love está ahí. ¿Qué os ha aportado, qué te ha aportado a ti las redes sociales a la hora de, bueno, de acompañamiento, de afrontar, a todos los niveles, porque está resultando ser una red de apoyo informal que está sustituyendo pues, bueno, ese acompañamiento que necesitan muchos, muchos de los pacientes que no encuentran pues, en el sistema de, de salud, por ejemplo, o en su entorno. Porque, oye, el entorno puede entenderte, pero a lo mejor no te puede entender del todo cuando no sabes definirle el dolor que estás sintiendo. ¿no? Entonces, ¿qué se han aportado las redes a vosotros? ¿A pues a
2: nosotros, la verdad que las redes sociales eh, para nosotros han sido, fueron un descubrimiento total. Eh, y gracias a la hija de Ana José nos lanzamos a las redes, que nos dio unas clases rápidas. Y para nosotros ha sido fundamental el descubrir plataformas de pacientes, de plataformas de, de apoyo el conocer a tantas personas con patologías, raras con dolor crónico, ese apoyo eh, que nos damos entre todos, eh, esa lucha que llevamos común eh, para que exista un plan nacional eh, del dolor, para que todos los pacientes, creo que tenemos derecho, eh, da igual en la zona de España que estemos, eh, a, a la sanidad, era una sanidad igualitaria, porque una persona que vive en Madrid eh, tiene más opciones eh, en cuestión de tratamientos que yo que vivo en Palencia, por sí. ejemplo. Entonces, para nosotros la, las redes eh, ha sido todo un descubrimiento y nos han aportado y es donde nos hemos dado a conocer totalmente muchísimo, yo creo que diría un 90%. Eh, las redes nos han traído yo creo que las mayores alegrías totalmente y de conocer a gente tan maravillosa que de otra manera no la hubiera conocido yo he conocido a mi hermana Ana José a través de redes he eh, sí, conocido a, a la gente, a toda la gente que formamos la junta directiva de, de la asociación de Quistes de Tarlo a través de redes a todos nuestros girasoles a través de redes. Y, y, y a... a entonces es que a ti, a través de redes. Por eso te digo que, que para mí las redes sociales y para que estés de tarlo, pues, pues, ha sido fundamental.
1: fundamental nos está diciendo Marta... No, sí, nos está Marta de Vikinga que estáis haciendo una gran labor. Y mucha gente Ay. dice que está totalmente de acuerdo. Es que es verdad. Es que el tema de los pacientes crónicos con las redes sociales se ha encontrado ahí, ¿verdad? Un, un espacio donde compartir donde desahogarse, compartir las buenas noticias, compartir los días de bajón, que son muchos, de apoyarse y, y donde bueno pues encontrar sobre todo información fiable, que eso es fundamental, ya lo has dicho tú yo, la verdad es que lo reitero, porque te puedes perder en internet y acabar en unos mares de información, en una web oscura, ¿no? en la internet oscura de, de las enfermedades que bueno te pueden acabar llevando en pseudoterapias y en todo este tipo de... Yo no sé si a, a ti también te han tentado con algún tipo de terapia diciendo que iba a ser milagrosa, que iba a ser la solución a tus problemas, porque lamentablemente eso está a la hora del día, sobre todo con pacientes que están desesperados y ya no saben hacer más.
2: Sí, sí, además que, que yo creo que el problema es que hay, hay un punto, como en cualquier enfermedad, que estás tan desesperado, que miras demasiado quizás al futuro, cuando no tenías que mirar tanto al futuro, porque al que vivir, el aquí, el ahora, el presente, que dicen eh, si me dicen que me nade el canal de aquí de Castilla, ha nado, porque si no va a la enfermedad, no es nado. Sí me han tentado, soy una persona de probar cosas, pero de cosas coherentes. Yo, por ejemplo, no para el dolor, si sí voy a un acupuntor, que es médico de atención primaria para la ansiedad. Entonces, eh, a mí es algo que me viene bien y, y recurro a él. Pero creo que milagro salurdes o a Fátima. Porque también a los médicos. Porque que te vendan ciertas cosas eh, que en cuestión de días y de horas se te quitan todos todo tus males todavía. Yo creo que no lo hemos encontrado. Pero creo que todos. se aprovechan de eso, se aprovechan de la debilidad que tienes en ciertos momentos. Como cualquier paciente, yo en mi caso, mi cuñada murió de cáncer de mama y le ofrecieron estas curas milagrosas y se lanzó a, al vacío. No sirvió absolutamente de nada, pero primero te puedo asegurar que gastó muchísimo. Entonces por eso yo creo que, que de todo esto que te venden que es milagroso a desconfiar, totalmente, totalmente. Es terrible, yo
1: creo que, que por eso los grupos de pacientes, en este caso de, en redes, ¿no? que, es que estáis vosotros a mí tenéis mayor presencia, creo que sois es tan importantes porque es verdad que cada tratamiento es individualizado. La misma sintomatología, con la misma patología, dos pacientes vais a recibir un tratamiento y aunque sea igual, el efecto va a ser diferente, porque cada persona somos distintas y tenemos, ¿no? somos diferentes. Sí, sí. Y, debe ser y eso lo dejáis muy claro. Cuando compartís los tratamientos que estáis recibiendo y los efectos, eh, no es tanto el me ha funcionado, no, sino, hoy, pues, cómo me alegro de que te funcione. ¿no? O sea, ese es, se le da la vuelta y es el apoyo. Porque dejáis muy claro que el tratamiento depende de cada uno. Y eso es una cosa que debe quedar muy clara para luego no generar falsas expectativas. Y al final dejarle los tratamientos a los profesionales, Que ¿no? son los que los prescriben. Vosotros prescribís otra cosa, que es el, el estado anímico, ¿no? Es el apoyo, es esa parte complementaria al psicólogo que, que es tan necesaria. Y es una de las partes de, de la labor que hacéis tan maravillosa y que yo no sé si sois conscientes vosotros muchas veces de lo importante que es para ese paciente que está empezando sobre todo ese camino del dolor. Porque básicamente hablamos de un dolor crónico que va a acompañar durante toda la vida en estos momentos. Tus momentos, de bajo, tus momentos ¿tú ¿Cómo te encuentras en este momento
2: a nivel físico? A nivel físico, la verdad que me encuentro bien, me encuentro con fuerza, me encuentro con ganas. Eh, sí es verdad que, que el trabajo que hay detrás de, de Febrero Raro es mucho, el trabajo que se está realizando para hacer la web es mucho y el trabajo para muchas cosas que van a ir saliendo eh, pues lo mismo, y yo ahora mismo trabajo, antes no trabajaba, eh, tengo un puesto adaptado a mi situación, estoy incapacitada para ejercer mi profesión habitual, entonces pues si sí, llega un momento que como que tienes cansancio, pero el ver que puedes ayudar, que puedes hacer que, que la gente... Eh, tenga esa información que quizás tú no tuviste que les puedes calmar esa ansiedad y esa incertidumbre que se vive con un diagnóstico de una enfermedad rara como cualquier patología porque lo primero que te dicen cuando llegas al médico adecuado es que esto no te va a matar, lógicamente pero vas a vivir con dolor crónico toda tu vida te va a ir discapacitando si sigue evolucionando y eh, pues oye, para mí es un periodo, cuando te dan estas noticias, un periodo de duelo, que conlleva esas cinco etapas hasta que tú afrontas y aceptas lo que tienes. Entonces el poder ayudar y el poder calmar, el poder dar información, porque ahora mismo todos sabemos un poco cómo está el tema de la seguridad social, eh, para conseguir una incapacidad se tiene que llegar a juicio casi siempre. Entonces ese apoyo, esa información del tipo de incapacidades que existen, de los pasos que hay que dar, eh, ese apoyo entre iguales, entre girasoles, como somos nosotros, eh, creo que es fundamental. A nivel psicológico, para mí es fundamental y creo que, que para la gente, que los grupos que tenemos de girasoles, eh, quiero pensar que, que es muy bueno y que se no estarán ahí. agradecidos...
1: Jurenat, gracias a los girasoles mi camino fue más fácil.
2: Es un o sea, amor. Es una por favor. Grande. Tranquilo. <risa>
1: una de las cosas que acabas de comentar y que yo tenía aquí apuntada era precisamente el tema del certificado de discapacidad. Porque no son pocas las ocasiones en que en patologías como las que Hay una lucha constante que supone ir al tribunal médico y recurrir, 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 recurrir porque es un dolor que por las circunstancias que sea, cuesta, cuesta tribunal médico eh, eh, hacer un certificado, ¿por qué? O sea, ¿cuál es lo que motiva con esos cuadros clínicos que vosotros tenéis? ¿Por qué? Porque todavía podéis caminar, porque todavía podéis, porque el dolor no es cuantificable, o sea, porque, no lo sé, porque depende del momento del día, porque realmente cuando incapacita, incapacita completamente, quiero decir...
2: Totalmente de acuerdo. Cuando nos incapacita, nos incapacita totalmente y nos deja en una cama.
1: Sara,
2: Así. Es el, yo creo que el mayor problema que tenemos es el desconocimiento de la patología. Para mí es el desconocimiento de la patología. Eh, porque, eh, eh, vamos a ver, es una patología que es que no está reconocida a, a ningún nivel. No tenemos un código. Eh, eh, y, y demás. Eh, ahora vamos a aparecer eh, como un trastorno del de líquido cefalorraquídeo. Pero claro, eh, la gente, las discapacidades no visibles, ese es el mayor ¿sabes? problema. O sea, a mí me pesa ahora mismo y estoy estupenda y maravillosa. Cuando me levantes de aquí me iré al sofá o a la cama directamente. Entonces, yo creo que el problema es el desconocimiento, el desconocimiento de lo que nos causa esta patología. Claro, ellos ven eh, que los quistes son unos quistes que tenemos eh, en dos de las capas de médula espinal. Estos quistes por dentro eh, tienen sus nervios, las paredes, flotando y comprimen a otras raíces nerviosas. Con lo cual, el dolor que generan pueden darse a cualquier nivel de... de de la columna vertebral, el dolor que generan neuropático es tremendo. Nos incapacita pues, para muchísimas cosas, eh, ha habido gente de, de ruedas... Eh, entonces, no sé si es tan difícil comprender eso. Hay una cosa en un lugar que no debería haber, aunque sea de líquido, pero está comprimido, está remodelando el hueso que existe remodelación no sea por los quistes y luego, claro, dependiendo del nivel en el que esté el quiste, eh, va a comprimir unos nervios otros y vas a tener una, una sintomatología sí. u otra. Va a afectar a una serie de nervios, de zona perianal, eh, eh, zona eh, nervio ciático glúteos, entonces Hablo de esta zona porque en Quistes de Tarlo, eh, la zona lumbosata es donde, donde más incidencia hay. Entonces, pues, yo no lo sé si es por ese tema, porque tienen la orden de no incapacitar a nadie porque no hay dinero en el gobierno, pero ahora mismo la gran mayoría de personas eh, tienen que ir a, a juicio por una incapacidad sí. y no nos garantiza, lógicamente, eh, no lo nada por quistes de Tarlot únicamente, la incapacidad es muy difícil conseguir.
1: Tendrá que venir por las consecuencias de pues eso, digamos, la afectación al nivel de que pensamiento, el pinzamiento del
2: el, Sí, o, o que están unidas, ya se te unen también igual otras patologías, otros síndromes raros, que no sabemos ah, qué conexiones. Y bueno, claro, es que ya, ya lo hablábamos sobre
1: la cantidad de síntomas que de sintomatología que me Para que lo veáis claro, si buscáis en internet... Eh, quistes de Tarlow, una radiografía, ahí se ve súper claro los quistes, se ven los bultitos, ¿verdad? Y ahí es donde podéis haceros una idea de cómo son el grosor y según la zona en la que está, pues imaginaros todas las ramificaciones que pueden afectar y es súper gráfico verlo. Y, bueno, si la tengo, no un piro, sí. Es muy gráfico verlo. Sí. Pues, eh, sí, era, era, yo me imagino que ya eh, también esto surge como una de las reivindicaciones todo el tema de febrero raro que tú lanzas, que lanzáis, ¿verdad? Con ese hashtag, desde hace ya varios años, eh, me imagino que una de esas reivindicaciones es, como tú bien dices, que se conozcan los chistes porque yo siempre digo que para que haya una sociedad en la que todos contemos, en la que haya investigaciones, primero hay que conocer de qué estamos hablando, ¿no? Entonces hay que hacer ruido. Hay que, ruido, hay que hablar, estás hablando de una, de una enfermedad que no está codificada, por lo tanto, como no está codificada, se pierde. Entonces, por un lado, bueno, pues hablar con CERN y por otro lado, vuestras reivindicaciones. El tema de la discapacidad, pero también hay más, como me imagino la investigación. Háblanos de, de qué pretendéis con lo de Febrero Raro, qué pretendéis hacer durante todo este mes y todo ese ruido que estáis en Redes, todas esas iniciativas, cuéntanos un poco en qué consisten y cuáles son los objetivos finales.
2: Pues mira, Febrero Raro surge, el primer año que estamos en Redes, porque existe de tan loco no tiene un día de visibilización como, como tiene todo. Ahora es que todo tiene un día de visibilización y yo creo que sí. se ha analizado un poco este tema ya también. Entonces, pues decidimos que como no tenemos un día, pues que vamos a utilizar todo el mes de febrero. Ya que el 28 de febrero es el día de las enfermedades raras, entonces nosotros venimos, nos apropiamos de todo, de todo el mes. Y empezamos con... El primer año yo lo tuve que dejar porque caigo en una depresión y gracias a, a Maite, que danzando por el teclado, eh, sí. estuvo de la mano con Ana José, eh, pues empieza con, con las fotos, a pedir las fotos y lo que reivindicamos es inversión e investigación en enfermedades raras, básicamente. Nos estamos dando cuenta y lo estamos viendo todos que con la pandemia Gracias a esas grandes inversiones que se han hecho eh, se han podido lograr grandes cosas en muy poco tiempo en cuestión de investigación, porque no se pueden lograr eh, en enfermedades raras, porque no hay inversión lógicamente, entonces surge todo este movimiento, al siguiente año el movimiento es mayor y este año el movimiento eh, está siendo enorme, enorme <risa> espectacular, ¡Enorme! Estamos Súper agradecidas, eh, emocionadas, parece que soy no, Alina Morgan y todo, pero de verdad, gracias, gracias a, a todas las personas que, que nos estáis ayudando, que, que os estáis prestando con esta foto, y, y a todas las iniciativas de entrevistas de radio de, que están surgiendo a ti por, por este directo. De verdad, muchísimas gracias. Y, y lo que queremos es eso, investigación, saber... ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos pasa en nuestro cuerpo? Eh, ¿Es un origen genético? ¿Podríamos tener algún tipo de terapia que nos ayude, no paliativa? Eh, ¿Las cirugías podrían ir mejor? Pues como cualquier otra enfermedad, saber un poco, un poco más de qué, qué es lo que pasa con ella. Las
1: unidades de dolor?
2: Las unidades de dolor, mira, por ejemplo, es a lo que te iba de, de... Es que tenemos muchos sistemas de salud en un sistema, por comunidades y cada una. Eh, yo llevo sin un tratamiento de una unidad del dolor desde el 23 de diciembre de
0: 2019.
2: Eh, ¿Por qué no tengo acceso a tratamientos como pueden tener en otras comunidades? Eh, si con la pandemia me han llamado, de la unidad del dolor, pero todo lo que podían hacer por mí en la unidad del dolor de mi hospital, del Caupa, que es el Hospital de, Universitario de aquí de Palencia, ya lo han hecho. Eh, no me quieren pautar mórficos, yo tampoco los quiero, porque no funcionan en el dolor neuropático, lo quise Carlos. y llevo esperando una derivación a la unidad de dolor crónico de Valladolid, pues unos siete ocho meses esta última llamada que he tenido me han dicho que no me derivan porque no me van a atender con el tema de la pandemia por qué otras personas en otras comunidades pueden tener acceso a más tratamientos que yo en la mía es algo Esto que, que reivindicamos también y que todos creo que deberíamos ser igual ante el sistema de salud
1: además no con los recursos es que no no nos reciben estos casos por eso de la vida en la que vivas porque ya de base es una injusticia ¿no? o sea, todo, todos los pacientes son igual de, de importantes todos necesitan un tratamiento no puede depender de, de ese código postal de esa provincia ¿no? de esa localidad la verdad es que es, es un tema complejo que es recurrente en todas las patologías que van asociadas a un dolor crónico verdad eh, la investigación es como tú has comentado y además lo has expresado muy bien todo el tiempo que llevas sin asistir a una unidad de dolor eh, hay que seguir, y creo que es otra de vuestras reivindicaciones, hay que seguir haciendo hincapié en lo que pasa desde el diagnóstico hasta un diagnóstico, hasta que tener los recursos es crucial, porque los pacientes empeoran, no tienen tratamientos adecuados, tienen tratamientos que no son buenos, que no son adecuados para su patología pueden empeorar eh, eh, necesitan eh, acceder a determinados tratamientos que hasta que no les den el visto bueno, pues se quedan ahí, es que hay tantas variables asociadas a los retrasos diagnósticos a los retrasos de Fechas de citas, pues por el, el retraso del Sistema Nacional y ahora con la pandemia. Vamos a ver, con la pandemia, los pacientes crónicos habéis sido uno de los mayores damnificados, claro, porque se han suspendido cirugías, se han suspendido visitas. Las visitas eh, telefónicas, pues no siempre, no siempre son óptimas para todo tipo de pacientes, está claro. ¿Cómo te ha afectado? ¿Cómo se ha afectado a los pacientes con quienes de salud? todos estos meses que va a un año ya? de confinamiento, de pandemia, de situación
2: tan compleja? Pues como bien has dicho Juan Petra, de consulta de todas las especialidades que nos llevan. Luego pues, pues lo mismo, creo que esta situación de la pandemia, este, este confinamiento eh, a nivel psicológico a, a todos nos ha afectado. A los pacientes lo mismo, no hemos podido asistir a, a nuestras consultas de fisioterapia por ejemplo no hemos podido realizar ciertas actividades que realizamos para, para tener una, una mejor calidad, calidad de vida, en todo, todo eso ha ido sumando, no, no hemos podido se pues, han podido hacer los tratamientos de unidad del dolor, eh, llamémoslos invasivos porque no se podían utilizar los quirófanos, eh, ha sido un suma y sigue. Pero no solo a los pacientes de piste de la a todos los pacientes creo que, que crónicos. Eh, yo estoy a la espera de, de una cirugía de vesícula, con cólicos a vesícula diásiria también, y llevo lo mismo eh, unos ocho meses esperándola. Entonces eh, creo que para retomar el ritmo que había antes ahora, a, a, hasta que todo esto pase, va a ser muy difícil. Creo que nos tendremos que seguir armando de paciencia para poder llegar a, a, al nivel que teníamos antes de consultas y, y de llegar a todos nuestros especialistas, porque es que ha sido ir suspendiendo, suspendiendo consultas, proponiendo que se cierran agendas, que se cierran quirófanos. Que, entonces, para nosotros, para los pacientes que sufrimos dolor crónico, debate. El SED la Sociedad Española del Dolor hizo aquella encuesta que creo que refleja un poco la situación en la que, en la que estamos y, y en la que vivimos. Pero, como te digo, para todos los pacientes, para pacientes ya no con dolor crónico, estamos cansados de ver pacientes con cáncer que no han sido diagnosticados a tiempo por la pandemia, que, que se me parte el alma, y, y pacientes que han fallecido por estos temas. Entonces yo no sé qué se podrá hacer después para llegar a todas estas listas de espera, a todas eh, estas consultas que se han eliminado que, como tú bien dices, no todo puede ser telefónico ni telemático. Ah. Hay patologías y, y especialidades no que no puede ser así. Por, yo que, creo que por mucho que se empeñen hay ciertas cosas no. Si yo tengo una dermatitis de algún tipo una dermatosis, eh, yo creo que con una consulta telefónica, por muy bien que yo me exprese y le quiera explicar al dermatólogo lo que me está pasando, si no lo ve, a mí me parecería que es mago, más bien que, más que médico. ¿no? Entonces, yo creo que hay ciertas cosas que sí, la medida de la telemedicina va a avanzar, pero hay ciertas cosas que, que no se, no se arreglan con telemedicina.
1: Claro, es que aquí los, los profesionales han hecho un esfuerzo titánico por adaptarse. Están pues, trabajando por encima de sus posibilidades y esto realmente es que ha sido coyuntural, no se sea culpa de nadie, es que simplemente bien, se iba a imaginar, ¿no? No se iba a imaginar hace un año que íbamos a estar así, <risa> a las puertas de marzo todavía. Entonces, claro, ahora, pues, cuando me vayan retomando cirugías, pues, va ir acumulándose la, las situaciones, a mí esto me genera me genera esa sensación de ¿Cuántos momentos os habréis sentido abandonados, solos, tristes? Sobre todo en los momentos más duros del primer confinamiento. de, dices tú? La fisioterapia, esos tratamientos que necesitáis. Son fundamentales para vosotros. No podéis llevarlos a cabo. Encima, encerrados en casa, ¿no? O sea, ¿tenéis algún mecanismo de ayuda? ¿Cómo lo habéis gestionado? ¿Cómo lo has gestionado? Claro. Y para todos ha sido difícil, para los pacientes crónicos, Hablamos crónicos, pero como bien dices, hablamos de todo tipo de paciente que requiera pues, una atención más específica.
2: Que Yo creo que, que, que eh, en mi caso para mí ha sido fundamental eh, el apoyo. El apoyo de, de mis girasoles, el apoyo de mi pareja, el tener a alguien ahí. Pero creo que, que, es, que es lo más fundamental el tener ese apoyo... Eh, si estamos mal nos vamos a estar apoyando, pero si tenemos que hacer unas risas también las vamos a hacer. Y a nivel psicológico yo creo que, que, que sí está pasando factura, por lo menos en mi caso está pasando factura, no poder tener esa normalidad que antes conocíamos, no poder relacionarte, eh, sociabilizar. Ya no te digo sentarte en una terraza, pero poderte abrazar y poder ver a tus amigos, poder... Esas cosas eh, sí están pasando por factura, pero para mí ha sido fundamental el tener los grupos de apoyo que tenemos. Totalmente, vamos, fundamental. El tenerles ahí, el, el decir un día estoy hasta las narices de todo esto y perdón por la expresión, y al rato mandan un vídeo con una. y nos estamos riendo estoy de dolores hasta arriba, pues venga, vamos a ponernos de pirulas que son nuestras medicaciones y a llevarlo lo mejor posible, entonces yo creo que ese, ese es el tema fundamental, sentirte apoyado sentirte apoyado y acompañado, entendido comprendido, porque es una son patologías que la gente no las comprende, porque como no te ven, o te ven en una cama o te ven que vas cojeando y con el bastón, o si no, la gente les es muy difícil comprender este tipo de patología
1: Yo no sé quién decía en redes, es que ahora mismo no recuerdo quién de, de, de todos estos pacientes, es que no sé si fue Maite, no, no lo recuerdo, pero yo siempre decía que mi madre ten, 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 ten patologías, ¿no? tenía patologías, otras, se no me tiene sinietas, yo no, no terminaba nunca. Siempre decía a la gente que tenía muy buena cara, ¿no? y que no parecía que estuviera enferma, y entonces, no sé qué me dijo. Dile que la cara es lo único que no le duele. La cara es lo único Y por eso, pues, si le apetece pintarse los labios, se los pintan. Porque es una mujer poqueta con 70 años. Y a mí se me quedó lo de la cara, porque eso lo he oído muchas veces, ¿no? Vamos a poner buena cara, vamos a pintarnos los labios. Quien dice pintarnos los labios, dice, voy a ponerme guapa. ¿Sabes? Ahí tenemos a Ana bailando en TikTok con sus 20.000 operaciones de riñón. Y es verdad, tenéis una actitud súper positiva. O sea, yo siempre lo digo, yo no he visto actitudes más positivas que los, precisamente los pacientes que peor lo pasáis. Y eso se transmite. Cuando entráis, cuando, si yo os invito a que entréis en, 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 en Quiste estarlo y entréis en pacientes que cuentan y entréis en todas estas cuentas y veréis cómo, mmm, aparte de, de compartir un día de bajón y compartir los síntomas, porque eso no se enmascara, eso no se endulza. No se endulza, es lo que hay. O sea, ahí me duele esto, hoy estoy tirado por aquí. Pero... Cómo, se, cómo transmitís ese apoyo que traspasa las redes, ¿verdad? Y eso creo que es lo, lo, lo maravilloso que hacen las redes hoy por hoy, tanto que se demonizan por otro lado, pero lo maravilloso que tienen las cuentas de pacientes que a mí no dejan de sorprenderme ni día todos los movimientos que van surgiendo porque es que constantemente hay algo nuevo, hay, hay algo... Entonces, yo desde luego es felicitaros porque que consigáis que los demás nos involucremos en esas campañas es porque estáis lanzando el mensaje muy bien estés consiguiendo sensibilizar al espectador que no está sufriendo esa patología, pero consigue empatizar con él. Yo quería mmm, invitarte, Silvia, que compartieras las reivindicaciones. Si tuvieras delante a, a la persona que tomara esas decisiones finales, que hoy por hoy no hay ninguna persona que las tome, porque ya sabemos cómo funciona esto, pero si tuvieras delante a esa persona que toma las decisiones, reivindicaciones, que vamos a hacer una especie de resumen de todo lo que has dicho, que es súper importante, ¿qué le dirías?
2: Pues lo primero, lo que, lo que he repetido, inversión e investigación en enfermedades raras. Lo segundo, demandar esos equipos multidisciplinares que, que, que atiendan a, a los pacientes. Tercero, que no nos compliquen tanto la vida. Para conseguir que si en el caso de España tenemos un especialista en crisis de Tarlo, que no exista esta burocracia, que lleva años intentar llegar a ese tesoro. Desde XVI es una de las cosas que, que vamos a intentar hacer que el doctor que más pacientes lleva de XVI es cuando ese hospital se convierte en tesoro. pero si lo convertimos en tesoro, pero un paciente tarda por la burocracia cuatro años en llegar allí como tenemos un caso, por favor creo que sí podemos aportar esto, esto un poco más, que no se pueden dar esos plazos en pacientes que de sufren de los dolor crónico. A la
1: ¿Nombre? gente que no lo sabe, perdóname, ¿qué
2: es CSUR? CSUR, pues es un centro de referencia en algún tipo de enfermedad. A través de un trámite que se llama SIFO, pues eh, se intenta llegar a, a, a ese CESUR, a ese centro de referencia. Pero la burocracia que existe detrás de todo esto es bastante grande. Y no nos lo ponen fácil los especialistas para trasladar de una comunidad a otra a un pues, a, a un centro social. La verdad que no. Yo no sé si es que se sentirán como que mmm, ellos no saben de esa patología, se sienten interiores. Pero si usted, si usted no conoce esta patología y existe un centro de referencia estatal en España, ¿por qué no puede enviar a ese paciente? Creo que es así de simple y que esa burocracia operación no, no lo ponga como un poquito más, más fácil. No realizar tantísimos trámites como, como hay que hacer. Esa, y luego la igualdad entre comunidades, lo que hemos hablado antes. Creo que es algo también fundamental que todos los pacientes tengan los mismos derechos. Para mí es algo fundamental.
0: Pero la principal
2: reivindicación es inversión, inversión. Sin eso, poco podemos avanzar, en cualquier enfermedad, ya no digo rara, en cualquier
1: enfermedad. Pues vamos a recoger todas esas reivindicaciones, las vamos hasta repitiendo hasta la saciedad a ver si alguien nos escucha. Y para terminar yo quería decir de todas las personas que tenemos redes, que tenemos blogs, que tenemos cuenta ¿cómo podemos ayudaros? ¿Cómo podemos ayudaros a vosotros? Y ¿de qué manera? O sea, a lo mejor, ya lo hemos hablado compartiendo, a lo mejor, participando en campañas, pero ¿qué puedo hacer yo que no tengo la enfermedad, pero quiero ayudaros ¿Qué puedo
2: hacer? Sí, tú lo has dicho, lo primero compartiendo, difundiendo lo que se está haciendo. Y luego pues ya veréis cuando cuando salga esa página. Es que no quiero adelantar nada.
1: Oh, no, nos dejas con la miel en la boca. Sí.
2: Pero no puedo adelantar nada. Vais a ver bastantes cositas que, que se van a llevar a cabo, que ya se están planificando y que necesitan de, del apoyo, ese apoyo de todas las personas que nos estáis ayudando en redes. Eh, no os penséis que es poco lo que hacéis, ya para nosotros es, es fundamental y, y agradeceros de verdad eh, todo el apoyo que nos estáis dando. Eh, porque de ser tres personas ahora que se nos conozca de esa manera y que estemos planteando para Junio ciertas cosas también, que ya las veréis que va a ser una bomba, pues es increíble. Entonces, eh, con compartir, con difundir esa empatía que nos trae, eh, eh, como yo igual oh, a, a otras personas que desconozco eh, eh, su patología no la conozco totalmente, pero solo con, con leer cómo se siente o cómo eh, empatiza rápidamente. Eso para nosotros es impresionante. Y el tema de divulgación que, que estáis haciendo sobre XStar es de verdad agradecidos Estamos y, y tendré igual vida para agradecer todo lo que las redes.
1: Pues yo os invito a que sigáis a Silvia en internet ¿eh? Silvia Ginés, que es él. <risa> y luego X eh, de Starlog eh, de verdad que son súper activos, eh, tienen una cuenta que no para, que no para de compartir nosotros por nuestra parte desde Salud Esfera hemos lanzado el hashtag Esfera con las ingenierías de RAS y cada día estamos soltando una píldora de información porque creemos que hay muchísimo desconocimiento y bueno pues es información muy sencilla Podéis seguirla con el hashtag, y ya llevamos 15 días y todavía nos quedan 13. Vamos a seguir dando guerra con este tema. Y nosotros encantados de apoyar cualquier iniciativa, estaremos esperando deseosos a que llegue mayo para, ver, para que se desvele esa sorpresa. Agradecerte que hayas estado aquí tomándote este café conmigo, que me consta que <risa> estabas un poquitín así, un poquito nerviosa, pero te digo una cosa, el otro día fue mi primer directo también, o sea que... Te comprendo perfectamente. Y al final no, no ha sido para tanto, que no.
2: Para nada, pero pero sí estaba un poquito, la verdad que un poco nerviosa y luego como no me podía conectar, digo, ya la estoy liando, es que soy tremenda, ya lo ves que lo pongo en los comentarios. Las la gelío. mira por aquí está Bea, dice. Bea, Beatriz. Sí. Cuñado, que, que es un amor, y me dice es un
1: amor, puso, sí, sí, sí.
2: pero cómo vas a liar ninguna en eh, en el directo. <risa> Digo, vea que no me conoces bien, que las lío, pero tremendamente. Pero bueno, ha sido un placer hablar contigo, de verdad. Lo has
1: hecho fenomenal, has transmitido perfectamente y con muchísima claridad que, lo que es la enfermedad, cuáles son vuestras reivindicaciones, la situación en la que se encuentra. O sea, que cualquier persona que pueda ver este vídeo va a entender perfectamente. Así que nada, muchísimas gracias y seguro que nos vemos en otra ocasión para que nos presentes ese proyectazo que tenéis entre manos. Y mientras tanto, pues ya sabes que podéis contar con nosotros para lo que necesites. Y muchas gracias a lo que habéis estado aquí presente. Yo no me quería ir sin recordaros que este jueves tenemos eh, un nuevo encuentro de Cronichat, dedicado como no podía ser de otra manera a las enfermedades raras. Dentro de nada desvelaremos quiénes son los invitados Lanzaremos las preguntas, no es un examen, simplemente son preguntas pues, que invitan a reflexionar para que compartáis experiencias, dudas. E, igual hay mitos que se destierran cosas que pensamos de las enfermedades. Es un espacio en el que profesionales, pacientes, familiares, cuidadores y cualquier persona pues, interesada podemos eh, eh, conectar y podemos encontrarnos y es muy interesante porque se aprende mucho de todas partes. Yo os invito este jueves a bueno, que os conectéis a las 9 de la noche a través de la cuenta de chats en Twitter, a través del hashtag también Cronichat y, y veréis que, que nos vais a arrepentir, que es fundamental. Y bueno, por mi parte esto es todo. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en las redes.
2: Muchísimas
1: gracias, Teresa. Adiós.
2: Gracias.
0: Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details. Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting and rules for occurring automated text marketing messages. Message data rates may apply. Reply stop, opt out. The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days guaranteed with Hooked on Phonics. Even if you're And get started for just $1. Text GRADE to 323232 32 32 now. Text GRADE to 323232. 32 32.